0: אהלן אלופים, שלום רב, וברוכים הבאים לפרק מספר 55 בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, והיום יש לנו את העונג לארח את טלי פיירשטיין. כן!
1: Yes! שלום!
0: <laughs> מה המצב, טלי? הכל טוב, איתמר, מה
1: שלומך?
0: נהדר, אז תודה רבה שהסכמת ככה להתארח בפרק הזה. ו... חברים, למי שלא מכיר את טלי, אני אספר ככה טיפה על עצמך, שאת מומחית לשיווק ופרזנטציה אפקטיבית. בעלת שיטת טרימפל אימפקט, שעוד שניה תספרי לנו עליה, להופעה אפקטיבית מול במה. טלי מסייעת למרצים, בעלי עסקים ובכירים בארגונים להישמע ולהיראות מעולים על במות, וגם ברמת התוכן והניסוח, גם מבחינת המיומנות והפרזנטציה, אז בהגשה. אז טלי, לפני שאנחנו נתחיל ככה ונצלול לתוך הפרק, הייתי שמח לשאול אותך בכלל איך הגעת לתחום הזה.
1: קודם <אנם> כול, מאוד מאוד נעים לי וכיף לי להיות פה. אני אספר לך כאנקדוטה שלפני שנה. אמרתי לעצמי שאני מאוד רוצה להשתתף בפודקאסטים, ושמתי את זה כיעד עסקי, וזרקתי את זה ככה לאוויר הפייסבוק, ובעצם אתה כבר הפוסטקאט הפוסט השישי או השביעי שקיבלתי הזמנה להשתתף בו, <laughs>
0: וזה שם. התחיל ככה. קודם <אנם> כול,
1: תודה רבה. על האפשרות להפיץ את הבשורה. ואיך הגעתי לדבר הזה? כי לפני המון המון שנים, כמעט 18, אני אז בחורה צעירה, משתתפת, נמצאת בכנסים, בעצם חודרת לתחום הכנסים העסקיים בישראל, והופכת להיות מפיקה זוטרה בחברת הפקות, ובעצם רואה אנשים בכירים מאוד, סמנכלים, מנכלים, מומחים, מקבלים במה בכנסים האלה. ומצליחים להתרסק לגמרי על הבמה. לא מצליחים להעביר את מתנת הידע שלהם, הם לא מצליחים לדבר מספיק ברור, הם לא מצליחים לסחוף, ומשהו שם קורה, ואני מבינה ש... שאפשר לעשות דברים קצת יותר טובים. ככה זה התחיל, לפני הרבה מאוד שנים.
0: יפה.
1: אחר <laughs> <laughs> כך אני אספר לך עוד כמה אנקדוטות. מגניב,
0: <laughs> <laughs> מעניין אותי את זאתי שעמדת מהצד ואמרת, וואלה, אני יכולה לעשות את זה יותר טוב.
1: Hey, עמדתי מהצד, לא חשבתי שאני יכולה לעשות יותר טוב, פשוט היה לי ברור, בלי, דווקא מההסתכלות מהצד זה יותר קל, כי הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. דווקא למישהו חיצוני יותר קל לראות, וואו, הוא היה יכול לשים את זה שם, עבוד, ואם הוא רק היה אומר את זה ככה, אז היה כל כך הרבה יותר ברור. ואיך הוא התחיל מהשם שלו, שהדבר שהכי מעניין את הקהל זה למה כדאי להקשיב לו, וכל מיני דברים כאלה, ובמשך כמה שנים טובות הולכת ומתהווה איזושהי תיאוריה יישומית, ו, ו, ולפני עשור פתחתי את העסק הזה, שהוא בעצם תולדה של כל מה שנעשה לפני זה. על מגניב. איך עובדים טוב, מדהים, רהוט, מדויק, סוחף, מול קהל.
0: וואו, וואו, זה ממש מעניין, יפה, כבר אהבתי <laughs> את זה. אז הייתי שמח שנתחיל ככה מהבייסיק, מה, מה שנקרא, מה זה השיטת טרימפל uh, אימפקט שפיתחת?
1: <laughs> זה לא כל כך בייסיק, אבל, אבל באמת מה שאתה שואל, זה מה היו המרכיבים עם דובר, מרצה, מומחה. בעל עסק שיש לו רעיון או משהו למכור, שזה בדרך כלל מה שקורה, או איזושהי אה, תוכנית מסוימת שמאוד מאוד חשוב לו שהקהל ששומע אותו יבין מה בעצם צריך שיהיה שם בפרזנטציה הזאת.
0: <ע> כן, <ע> היום
1: הרי יש לנו, יש את התוכנית הכרישים ושם היזמים רוצים כסף וכולם נורא עוסקים בפרזנטציה שלהם, שיש כל מיני שיטות שהכי חשוב שנכניס ובאיזה סדר הדברים צריכים להיות בשביל שהקהל שלנו ינוע לפעולה. אז השיטה הזאת בעצם עונה על השאלות האלה, היא בעצם לוקחת את המקום של התוכן, איזה תוכן צריך להיות, איך צריכה להיות הפרפורמנס, שזה החלק השני, ואיך אנחנו נניע לפעולה, כי בדרך כלל מי שעובד איתי רוצה שמישהו יקנה את הרעיון שלו, את המוצר שלו, את השירות שלו, בדרך כלל אלה פרזנטציות עסקיות שיש להן רצון לקדם מכירות. אז זה נכון. יהיה החלק השלישי. אז זאת השיטה.
0: אוקיי, okay, יפה. אז בוא נגיד, למי שלא מכיר את השיטה, ונגיד עכשיו אני כבר עומד מול קהל של אנשים, אני רוצה להבין איך אני יכול, כאיתמר, להפוך להיות יותר אפקטיבי עם המסר שלי, כלומר שאנשים יבינו יותר טוב את המסר שלי, אז מה, מאיפה okay. אני בכלל מתחיל?
1: אז יהיו, סד, תהיה סדרה של כמה שאלות שאני אחשוף אותן תכף. שבעצם אני כדוברת, כדובר, ארצה לשאול את עצמי לפני שבכלל כתבתי מילה אחת בפרזנטציה. בהדרכות שאני מקיימת במשרד החינוך, שאני מאמנת את הדוברים הראשית על כל הכנסים שלהם, במשטרת ישראל שאני מובילה שם סדנאות, ובחברות וארגונים אחרים, אנחנו נתחיל תמיד בשאלה של מה המסר העיקרי. אם היה לי רק דקה לדבר, והקהל שלי אין לו סבלנות לשמוע יותר, מה הדבר הכי חשוב שאני ארצה שיעבור? אוקיי, זה דבר ראשון, תמיד אפשר להרחיב, אם יש לי שעה זה יותר קל, תמיד אפשר להרחיב, אבל לצמצם זה הבעיה. אז אנחנו נתחיל מהצמצום. הנה יש לי אוקיי. רק דקה, מה הדבר שהכי חשוב לי להעביר? אחר כך אנחנו נשאל את עצמנו, מה המטרה שלי? מה אני רוצה שהקהל יעשה בסופו של דבר? עכשיו למשל מתקיימת הביאנלה הבינלאומית לחינוך שתתקיים בירושלים, בבנייני האומה. בשבוע הבא, בסוף מאי ותחילת יוני, ואני מאמנת שם את כל הדוברים שהולכים לתת הרצאה דמוית TED, זה כולם יוזמות חינוכיות, חלק אנשים מתוך משרד החינוך וחלק זה יוזמות פרטיות, אבל חינוכיות, ובעצם השאלה הכי חשובה זה מה אתם רוצים שיקרה, כולם רוצים שיקחו את התוכנית שלי. שיקחו את המודל שבניתי, כן? שיכניסו לכל גני הילדים את, ה, את הפורמט הלימודי הפדגוגי, כן? זה כל מה שהם רוצים. אז זה בדרך כלל מה שאנחנו רוצים. אז מה אני רוצה שיקרה זו שאלה ממש חשובה. והדבר הבא שאנחנו נשאל את עצמנו זה מה, הדרך, מה התהליך בדרך והשינוי. הרי כל הדוברים בעצם אומרים זה מה שהיה. זה מה שקורה עכשיו, זה כנראה לא טוב, זה מצב לא כל כך רצוי, לי יש משהו חדש להציע לכם, נכון? בדרך כלל אנשים מציעים איזו שיטה, מוצר, שירות, שאמור לשפר ולעזור, לרוב. ואז אני ארצה להראות את הפער. כרגע יש משהו לא טוב, אנחנו רוצים את הטוב, באמצע יש גשר, אני יודעת לתת את הגשר כן? אני זה הדובר, הדוברת. כן. ואז אנחנו נרצה לוודא שאנחנו יודעים להסביר את השינוי שאנחנו יוצרים. אז אלה שלושת הדברים הכי חשובים לפני שבכלל פתחנו פאורפוינט והתחלנו להכין מצגת, שזה הדבר האחרון שצריך
0: לעשות. מדהים. טלי, אנחנו נוכל לעשות איזושהי דוגמה בלייב? בטח.
1: הכי
0: כיף, כיף לך... זה <laughs> לייב. הכי <laughs> <אחי> כיף זה לייב. אני אגיד לך מה, רוב מי שמאזין כאן הם בעלי עסקים שהם one man show, מטפלים, מאמנים, יועצים, כל התחומים האלו. ולדוגמה עכשיו סתם, מאמנת כושר שהולכת לעמוד על במה, והיא רוצה להעביר איזשהו מסר, אז מה... בוא ניקח <אז> איזושהי דוגמה. טוב
1: שהבאת מאמנת כושר, בדיוק בשנה שעברה, כשהייתי מאמנת הדוברים הראשית של תחנות מרצי השנה, והשתתפו 140 דוברים ומרצים בתחרות הזאת, היו שם בין היתר גם כמה מאמנות כושר מדהימות. ואחת מהם, שאני אוהבת במיוחד, רצתה להראות בעצם איך אנשים בגילאי 50, 60, 70 יכולים לחזור לגמישות, יכולים להחזיר את עצמם לגמישות, למנוע נפילות, כן, להחזיר את שיווי המשקל, לעשות תרגילים מאוד פשוטים בבית להחזיר את שיווי המשקל, ולמנוע נפילות שיכולות להביא אפילו למוות, כן, אם בן אדם בן 70 נופל ומרסק כן. את הירך, זה יכול mm -hmm. להגיע למוות. אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים להחזיר את הגמישות לגוף. אז אם אנחנו ניכנס לנעליה של אותה בחורה ונשאל מה הייתי אומרת על במה, אז קודם כל אני אדבר על הצורך, על הבעיה, נכון? אם אתה תיפול, אתה יכול למות. זה חתיכת בעיה. הדבר השני, אנחנו אולי נראה כמה דוגמאות של אנשים שכבר עברו את התוכנית הזאת, והנה מה יכול להיות לך בעוד רגע. כן, אם אתה תיכנס לתוכנית שלי, בתור מאמנת לגמישות לגיל מבוגר, אז הנה אתה תחזור, תוכל לכופף את המפרקים, לרדת במדרגות, להרים את הנחנים, אז אנחנו נרצה לראות מה קורה בסוף התהליך, נכון? אז היה לנו פרק על הבעיה, היה לנו פרק על הוכחות חברתיות או מה יהיו התוצאות, ואז יהיה לנו פרק של, של השינוי, כן? מה צריך לעשות, ובדרך כלל ניתן כמה טיפים. גם היום בבית אתם יכולים להתחיל כבר עכשיו לרדת רק חמש מדרגות ולהתחיל את האימון שלכם, כן? סתם אני ממציאה. אתם יכולים רק לעשות אחת, שתיים, שלוש ובעצם להתחיל. כמובן שהסאבטקסט אומר, אתם כנראה לא תדעו לעשות את זה לבד ולכן בואו אליי כמאמנת הכושר, יש לה תוכנית מדהימה באמת. כן, אז זה ככה טיפה על איך היינו מתחילים לבנות הרצאה שכזו, לדוגמה.
0: יפה, מגניב יותר, אהבתי את זה. אוקיי. Okay. מעולה. עכשיו, השאלה שלי היא, הרי את עוזרת למרצים לבנות את הפרזנטציה שלהם, ואת עוזרת לעמוד מול במה, אבל אני חושב שאת מכניסה בהם יכולות העצמה. והייתי דווקא רוצה לשאול אותך, אילו דברים את מכניסה בהם?
1: האם <laughs> אני עושה, נותנת מוטיבציה? תראה, אחד הדברים שהרבה מאוד דוברים uh, באים זה עם החששות לגבי התוכן. הרבה מאוד אנשים שמדברים על דברים מרתקים מרגישים שזה משעמם. אולי בגלל שהם נורא מכירים את התוכן שלהם, הרי המומחים שאני עובדת איתם הם נורא שוחים כל הזמן, לפעמים כבר עשרים שנה, חמש עשרה שנה, בתוך התוכן שלהם. אז הם נורא נורא רוצים לשמוע שזה מעניין ומרתק. בדיוק אה, שלשום התחלתי תהליך עם מומחית למכרזים, אה, שיודעת לעבוד עם המדינה והולכת לבנות הרצאה מדהימה מדהימה, לאנשי עסקים וחברות בינוניות וקטנות על איך מנצלים את ההזדמנויות של תקציבי המדינה ונכנסים לעבוד עם המדינה או עם הרשויות המקומיות. ובסוף הסשן היא אמרה לי, מה זה נשמע לך שזה מעניין? ואמרתי לה, מה זאת אומרת? <laughs> יש כסף על הרצפה. את יודעת, כן, יש כסף על הרצפה, המדינה שמה תקציבים. בעלי חברות היו מאוד רוצים להבין איך עוברים מכרזים יותר טוב, וזה יהיה שוס, איך את יכולה בכלל לחשוב שזה אה, לא מעניין? אז צריך הרבה אה, ככה לתמוך בהם מהמקום הזה, אבל מעבר לזה, ברגע שהם רואים את התוכן שלהם כתוב טוב, אז זה מיד בונה ביטחון, כי זה כיף להעביר הרצאה שבנויה נכון, וזורמת וכאילו כזאת מעצימה מאוד אותם, אז כן.
0: מדהים, אז בואי נצלול רגע ונבין איך אנחנו בונים אותה נכון. כלומר, ממה היא בנויה, אלו יסודות, אלו עקרונות.
1: אז כמו שאמרתי, היסודות הם מאוד יסודות שיווקיים. אנחנו נדבר על הבעיה ממש, כן, הרצאה, נקרא לזה הרצאה שיווקית, הרצאה של מומחה שמעוניין להביא עוד לקוחות בעזרת הפרזנטציה הזאת, או לגייס כסף, תמיד ידבר על הבעיה. כלל ראשון משיווק, אנחנו רוצים קודם להבין שיש כאב ראש לפני שאנחנו מציעים אקמול, בסדר? אנחנו <laughs> רוצים להראות לקהל שיש בעיה, הבעיה הזאת חמורה, אבל יש לה פתרון. אז תמיד יהיה לנו את הבעיה, יהיו לנו הוכחות חברתיות, יהיה לנו כמה עקרונות ישימים. ובסוף יהיה לנו סיכום עם איזושהי קריאה לפעולה. אז זה ככה נורא סכמטי, נורא נורא בגדול, של איך מתחילים להרכיב הרצאה. אחר כך נכנסים לביץ אנד בייטס, וממש מנסחים, שמים כפתורים שיווקיים, עושים את החיבורים הנכונים, כן? ומאמנים את הדובר לדבר את זה רהוט. אבל ברמת העיקרון okay. זה ככה בגדול mm -hmm. זה זה.
0: זה המבנה? זאת אומרת, אם יש לי הרצאה של עשר דקות, אז אני יודע לחלק את זה בעיה, שתי דקות, פתרון נכון, או... נכון, יהיה כמובן הצגה עצמית,
1: דקות. נכון? אני ארצה להבין אין. מאיפה אתה מגיע, אז יהיה לי הצגה עצמית, תהיה לי בעיה, יהיה לי את ההוכחות החברתיות או את התוצאות, כן? מה היה קורה אם היינו מכניסים את הפתרון שאני אדבר עליו תכף, כן? אותו מומחה או מומחית, ואז יהיה הסבר או עקרונות של הפתרון. בהחלט.
0: אוקיי, okay, יפה, זה כבר מתחיל לסווה את המוח, יפה, אהבתי.
1: אבל הכי חשוב, הפתיח העוצמתי.
0: <laughs> הפתיח העוצמתי, שיזכרו אותנו, וגם הסיומת, נכון? גם <סיימת> הסיומת, עובדים
1: ביחד, והסוד הוא לכתוב אותם בסוף. אחד הטעויות הגדולות זה שאנשים פותחים מסמך וורד, יש דף לבן, והם חושבים איך הם יתחילו את ההרצאה, ואז הם חושבים על איזה בדיחה או איזה אנקדוטה הם נתקעים. ואסור, אסור, אסור לעשות את זה. קודם אנחנו נבנה את הנקודות העיקריות של מה שחשוב לי להעביר, ורק אחרי זה אני אחשוב איך אפשר לחבר פתיח, נכון, mm. eh, שהקהל גם יתרגש ממנו וגם יבין את הפואנטה שלנו, אבל זה בסוף, זה קורה בסוף.
0: אוקיי, okay, יפה. אז את אומרת, זה, זה מעניין מה שאת אומרת, כי קודם כול אנחנו <laughs> בונים את הנקודות. כלומר, אנחנו לא מתחילים לא מהסוף ולא מההתחלה, אנחנו מתחילים נכון, מהאמצע. נכון,
1: מתחילים מהאמצע.
0: וואו. מהנקודה
1: העיקרית. מפיתוח, הפתרון.
0: מפיתוח <מיתוח התתרון>. הפתרון. יפה, נחמד, אנחנו הולכים לבנות פרזנטציה, כבר,
1: איזה קשר.
0: לגמרי. תגידי, עיוורון התוכן זה, מה זה בדיוק? כלומר, הסברת את זה ממש בקצרה, שאנשים שהם 20 שנה בתחום והם לומדים את אותו תוכן, אבל איך הם כן, הם לא שמים לב למשהו שונה.
1: אוקיי, אז מי שיודע ומומחה, בדרך כלל כבר מדבר איזשהו ג'רגון מקצועי, נכון? הוא כבר נכנס מאוד לתוך עולמות התוכן שלו, הוא יודע את הדברים, והוא קצת שוכח שהקהל שלו לרוב לא מכיר את מה שהוא יודע בכלל. ולכן אנחנו נרצה, אם אנחנו רוצים לעשות פרזנטציה אפקטיבית ובאמת באמת טובה, אנחנו נרצה רגע לקבל איזה פידבק חיצוני ממישהו שפחות מכיר את התוכן שלנו. כן? לא, אפילו לא ממישהו מאותו תחום, בשביל שהוא יהיה לנו רגע אוזן האם אנחנו מצליחים להעביר את הנקודה. בדרך כלל כשאני שומעת מומחה, כן, כשאני מאמנת אנשים לכנסים או להרצאות ואני מבקשת מהם להציג את התוכן, אני מסוגלת להראות להם בכמה דקות שהם בעצם אה, אה, קיימו את הטעות הכי גדולה שזה פער הידע. הם מדברים במושגים של מובן מאליו, מובן מאליו שאתם מבינים בדיוק את מה שאני מדבר, את הז'רגון המקצועי שלי, בעוד שאנחנו חייבים לרדת לרזולוציות של הסברים. אוקיי, אפילו, אפילו אתמול היה לי אימון עם אה, מישהי אה, ממשרד החינוך שהולכת להופיע באיזה כנס, והיא אמרה את המילה פעל, פעלנות, אז שאלתי אותה מה זה פעלנות. היא לא ידעה להסביר לי למרות שהיא עושה את זה, אז הלכנו רגע למילון, פתחנו מה זה בעל, כן? וראינו שזו היכולת שלומד להיות אקטיבי בתהליך הלמידה שלו. ואנחנו רוצים להכניס את זה, אני לא יכולה לצאת מתוך נקודת, זה, זה עיקרון ראשי אצלה בתיאוריה הפדגוגית, כן? כן. אז אנחנו לא יכולים לצאת מתוך נקודת הנחה, אפילו אם אנחנו מדברים למומחים. אפילו אם כולם שם במערכת החינוך נמצאים, כן? כל האנשים עוסקים בחינוך, והיא כאילו באה מהתחום, לא כאילו, היא באמת באה מהתחום, אנחנו לא נצא מנקודת הנחה שה, שאנחנו, שהדובר, שהמקשיבים שלנו מבינים למה אנחנו מתכוונים. אז עיוורון התוכן זה המקום שבו אני שוכחת שהקהל שלי לא מכיר את מה שאני יודעת, <מח> וצריכה לרדת לרזולוציות בשביל שאני אוכל לחבר אותם, ולסחוף אותם, ולעניין אותם, וליצור מצב שהם מבינים ורוצים להמשיך הלאה, אני חייבת לזכור שהם כנראה לא יודעים את מה שלי יש בראש.
0: וואו, יפה, נקודה ממש ממש חשובה.
1: כן, זה באמת חשוב. וזה מה שהעסקתי כשהייתי אז מפיקה צעירה ועמדתי ליד הדלת, <laughs> ואנשים דיברו, ויכלת לראות על הפנים של הקהל ש... הם לא עוקבים, הם לא באמת מבינים מה המומחה הזה. במיוחד <laughs> שהפקתי כנסים רפואיים. <laughs> זה היה אז, ברור ממש, הרופאים היו אי שם במחקר שלהם, והם ציפו, הייתה באמת ציפייה של הדוברים שהקהל שלהם יבין אותם. זה הוכח כלא
0: כן. כל נכון. אז, <laughs> אז הנה, זאת בדיוק מרימה לי להנחתה לשאלה. תראי, אני רוצה לגעת איתך טיפה באינ, באינטונציה, אוקיי? למשל אני, אני אספר סיפור ש, שלי קורה בחיים הייתי מדבר עם אנשים פעם ופשוט הייתי מסתכל להם בעיניים ואיפשהו הייתי מתחיל לראות תנועות גוף כאלו את יודעת פתאום פיוק או פתאום כזה מתחמקים או... וסתם היינו מדברים שיחת חולין עכשיו השאלה, האם זה קורה גם למרצים שהם מרצים על משהו, ואולי האינטונציה, נכון אמרתי את זה בסדר?
1: אינטונציה זה הקול שלנו, זה איך נשחק עם הקול. אתה מדבר על שפת הגוף, אתה מדבר על שפת הגוף של הקהל. אז בואו נעשה רגע סדר. בטוח.
0: כן, בוא נעשה סדר. Okay?
1: יש שפת הגוף שלי כדוברת על במה. האם אני בטוחה בעצמי? או האם אני מסתתרת, ורואים את זה בהרבה דברים. פעם למשל דוברים עמדו מאחורי פודיומים, היום פודיומים לא קיימים יותר, כן, בכנסים נכון. רציניים, פודיומים בתור ילד אני זוכרת, נכחדו, אוקיי, נכון. okay, למה? <laughs> כי אנחנו רוצים להיות בגוף. אז אם אני משירה מבט לקהל, אם אני מסוגלת לשחק עם הקול שלי, אם אני עושה פאוזות במקומות הנכונים, ואם אני קצת עושה דרמה, כן, אז אני יודעת לשחק אותה על במה. אוקיי? Okay, שזה חלק mm. מהאימון, זה נקרא אימון דוברי. אתה שאלת, האם מרצה מיומן ידע לקרוא את שפת הגוף של הקהל, ואז לאלתר באמצע ההרצאה בשביל לתת מענה. זאת אומרת, אם עכשיו אני רואה שחצי מהקהל שלי מפהק, האם, כ... וזה נקרא התנגדו... התנגדויות קהל, וגם בזה מטפלים בתהליך של בניית הרצאה, אוקיי? Okay. Okay. התנגדויות של קהל, גם במלל וגם בשפת גוף של קהל, ואז בעצם אני אצטרך לעשות משהו מאוד דרסטי, כמרצה מיומנת, או כזאת שעברה הכשרה מתאימה, בשביל לייצר תוצאה הפוכה ממה שאני רואה כרגע מול העיניים, שיוצאים לי, או משחקים בטלפון, או מפהקים, או מדברים וכולי. אז יש כל מיני טריקים שאני כמרצה מיומנת אוכל לעשות בשביל להחזיר את הקשב של הקהל. חלק מזה זה שאלת שאלות והפעלה של הקהל, חלק מזה זה עצירה מתודית, חלק מזה זה שינוי דרסטי של הדברים שבחרתי להגיד. כמובן, ככל שאתה יותר מיומן, תוכל לעשות את האלתור הזה בצורה יותר נכונה, ואם אתה מאוד מיומן, אז הקהל בכלל לא יגיע למצב הזה של פיוקים וחוסר קשב. נכון, נדר? כן. אבל זה באמת שני דברים שונים. אז יש לי את שפת הגוף שלי כדוברת, ויש לי את מה הקהל... קורה
0: לו, ומה הקהל עושה, כשאני נמצאת על
1: הבמה. שני דברים שונים. וואי. מקווה <laughs> ש... כן, כן, זה עולם ומלואו.
0: <laughs> מה זה, זה עולם מדהים, איזה מטורף זה.
1: מטורף. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה. אז אלו, מעניין אותי, אילו עוד אתגרים יש, יש למרצים שהם בתחילת דרכם? בוא נגיד מי שעכשיו uh, מאזין לנו ורוצה להיכנס לתחום הזה, או שאפילו מרצה בפני עשרה אנשים, עשרים אנשים, ורוצה לעשות את הקפיצה. זה <laughs> <laughs> <laughs>
1: שנו, uh, בעצם כמה אתגרים גדולים שלכולם יש תשובה. האתגר הראשון זה, אם אני מרצה חדשה וההרצאה הזאת אמורה לקדם את העסק שלי, הדבר הראשון זה איפה אני מוצא, מוצאת במות. והאמת היא שאני אשמח לתת קישור שתוכל לשים, בפור... אני לא יודעת אם יש לך אפשרות, לשים קישור להדרכה שמדברת ממש על זה, איפה אני מוצאת במות לדבר עליהן, הזדמנויות לדבר עליהן. Uh, כשאני uh, בעצם בתחילת הדרך שלי, uh, וזה לא חייב להיות בתחילת הדרך העסקית שלי, זה יכול להיות בתחילת הדרך שלי כמי ששמה לעצמה את האג'נדה, להפוך להיות אוטוריטה ולהופיע על במות בכנסים ובאירועים ובהרצאות. בסדר? לא, אני יכולה להיות מאוד ותיקה בעסק. אבל כמרצה, אני חדשה, um, ואז יש לנו את האתגר הזה של איפה אני מוצאת את הבמות שמתאימות לי מול קהל שמתאים לי. ושאכן אם אני אעלה מולו, ייווצר האפקט הזה שירצו לקנות ממני, יכירו אותי והאוטוריטה שלי תיבנה. זה דבר אחד.
0: <עד> האתגר
1: השני כמובן, זה באמת להשתפשף כמרצה, כי אם אין לי מקומות להרצות מולם, אז יכול להיות ש... שבהתחלה אני לא ארגיש הכי בטוחה, ואז הדבר הכי נכון, זה באמת להתאמן המון 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 מול אנשים קרובים. אפילו לייצר מצב שמא הזמנתי כמה חברות, או כתבתי בווטסאפ של הילד בכיתה, והזמנתי חלק מההורים בקטנה לסלון הבית שלי, או את השכנים בבניין, או את האנשים בקיבוץ, כל מקום וזה שלו, כן. ובעצם הרצתי כמה פיילוטים עם ההרצאה שלי, והתאמנתי על הדבר הזה. והאתגר האחרון, זה כמובן המכירה מול הקהל, זאת אומרת אם אני באמת רוצה לייצר מהדבר הזה קידום מכירות, אז השאלה תשאל איך אני בונה את ההרצאה, שזה לא יהיה סליזי, שזה לא יהיה בולט מדי, שזה לא, יהיה, שזה לא ירחיק את הקהל, שזה לא יגרום uh, לאנשים להרגיש שדחפו אותם וכולי וכולי. Uh, פעם עבדתי עם מנכ"ל של חברה, זה היה לפני כמעט שבע שנים, הוא ייצר מה... מארבע הרצאות מכירות של כמעט רבע מיליון שקל, אבל בהתחלה, לפני שהתחלנו לעבוד, הוא אמר, אני לא רוצה להיות פושי מדי, אני לא רוצה שהמעמד מכירה יהיה מאוד כזה וולגרי ולא מתאים, אז זה היה כנראה מספיק לא וולגרי בשביל שבערך 250 אנשים יצטרפו לעסק שלו באלף שקל כל אחד, אז, אז זה מאוד חשוב שזה יהיה. אז זהו, אז יש לנו בעצם שלושה אתגרים גדולים, למצוא את הבמות, להתכונן לקראת הבמות האלה ולייצר הרצאה שעומדת בציפיות של העסק שלך, כן? שלך כמומחה, אתה לא, אנחנו לא מרצים ומרצים ומרצים סתם ולא רוצים, אנחנו רוצים שיקרה מזה משהו.
0: נכון, נכון. לא יהיה לא. מצב
1: שעמדנו מול קהל ואף אחד לא שאל ואף אחד לא התעניין ואף אחד לא עונה לפעולה ובעצם זה היה סתמי ולא השאיר חותם.
0: כן, וקורה לך, או ששמעת פעם על מקרה, ששם לדוגמה, את כאילו מתוך הקהל את המרצה בשאלה והוא לא ידע בטח, לענות? כן, בטח, מספיקים עליהם. כן, בטחה. די, נו. זה חלק
1: מהתנגדויות קהל, זה חלק ממה שדיברנו עליהם, עליו מקודם. בוודאי, אנשים יכולים להיות ממש נאסטי, אבל מי ששואל שאלה אמיתית, אפשר להחמיא לו ולהגיד שאלה מצוינת. אם זה משהו שנמצא במצגת שלך אי שם בהמשך, אז אתה אומר תודה על השאלה, אנחנו נגיע לזה עוד כמה דקות. אם זו שאלה שמפריעה לך עכשיו, שהתשובה שלה תיכנס, תכניס סוגריים גדולות, ולא בא לך להפר להרצאה, אז כדאי להגיד, תזכיר לי את זה בסוף ואני אשמח לענות לך על השאלה. ואם זה מישהו שפשוט רוצה להיות נסטי ולהפריע, אז הוא צריך תשומת לב, ואנחנו כן נעצור את ההרצאה. ואנחנו ניתן לו את התשומת לב שמגיעה לו, כי אחרת הוא ימשיך להפריע, בסדר? כן. אז צריך לראות מאיזה סיבה או מאיזה מקום זה מגיעה השאלה. עכשיו, אם מישהו בא ואומר, טוב, אני שמעתי, נגיד אמרת איזה נתון וזה, ומישהו אמר, אבל אני שמעתי אחרת, אני קראתי מחקרים אחרים, אז אתה, אפשר להגיד פשוט משהו כמו נהדר, איזה יופי שאתה עוקב, זה נפלא, אחרי זה תבוא ונדבר על המחקר, אולי אני לא מכיר את המחקר הזה, תספר לי ונחליף מחקרים, כזה, כזה, מחקרים ושם קוד לדברים <laughs> אחרים, כן? אבל יש אנשים שיבואו לא נכון, אתה לא צודק, זה לא מדויק, זה בסדר. אין מה לעשות.
0: <laughs> יש כן. מהכל מהכל, יפה, <laughs> נראה לי ראית כבר מהכל מהכל. אוקיי, <laughs> okay, מדהים. טלי, uh, מי שמאזין לנו עכשיו ורוצה לפנות אלייך, באיזה שלב הוא צריך, כלומר, הוא יכול להתחיל להתייעץ איתך? ממש מאפס שהוא בונה עצמה? אין איזה אה? שלב.
1: קודם כל, עדיף לא לעלות על במות ולעשות טעויות, עדיף להתחיל מההתחלה. יש הרבה מאוד מרצים שפונים אליי אחרי שהם בנו לבד ומשהו לא עובד להם, ואז צריכים אה, לשכתב כמעט לחלוטין את ההרצאה. Uh, ובטח ובטח אם יש מעמד מאוד מיוחד, השתתפות בכנס מאוד חשוב, uh, הרצאה שמאוד משמעותית, מעמד מחירה מאוד קריטי, כן? Uh, וכולי וכולי, אז עדיף ש... מה שנקרא, שלא נעשה בושות. <laughs> <laughs> uh, <laughs> יש לי לקוחה אהובה שמתעסקת בנדלן, לפני שלוש שנים הציעו לה לעלות בכנס חר... לנשים חרדיות, נשים חרדיות שלומדות נדלן, מדהים, 800 <laughs> אה. איש היו בקהל. והיא יודעת לדבר, אבל נתנו לה עשר דקות מול 800 איש, שזה לא קהל שהיא הייתה מורגלת עליו. אז כן, אז עבדנו יחד על פרזנטציה דמויית TED כזאת של עשר דקות, שהייתה משויפת עד הסוף, למרות שיש לה ניסיון לארצות. ולמעמד היה מספיק חשוב בשביל שלא...
0: וואי, ממש לא לא
1: מעניין. לא קראתי לפספס אותו. אז כן, אפשר להתקשר אליי בכל שלב. אפשר להציל הרצאות בכל מצב,
0: גם יומיים לפני כנס. מדהים. מה שכבר היתה לי לעשות לא פעם. <laughs> <laughs> מדהים, מדהים. אז קודם כל, טלי, תודה רבה. אנחנו, אנחנו הולכים לשים פה את כל הפרטים, את כל הלינקים, גם מה שאמרת, איפה למצוא את הבמות, שאני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב. יש לך יותר אישות. שאלה קצת יותר אישית, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: וואו. אז uh, יש תוכניות גרנדיוזיות. שאי אפשר לחשוף אותם, אבל אני כבר חמש עשרה שנה בתוך העניין הזה של אימון דוברים, זה רק הולך ומתחזק, יש יוזמות מדהימות שקשורות לטכנולוגיות חדשות שאפשר להביא, שמתפתחות. אתה בעיקר תראה אותי עושה כנראה את אותו הדבר, <laughs> משייפת ומדייקת מרצים, אבל אולי בסקייל יותר גדול. ובעיקר, ובעיקר אני תמיד אומרת שהחזון שלי זה שלא יהיה אף אדם שעומד לעלות על במה רצינית ולא ישתמש באימון דוברים. בכלל, בין אם זה אני או בין אם זה אחרים. כשאני התחלתי לפני 15 שנה היו בודדים, היום יש קצת יותר, יש בערך 60 מאמני דוברים בישראל, אבל עדיין אל מול עורכי דין אנחנו ממש מתי מעט. <laughs>
0: 90 <laughs> בכל <laughs>
1: ישראל זה ממש מעט, אז uh, אני שמחה להיות uh, זאתי שבין המובילים של התחום, הייתי בין הראשונים, ואני כנראה אשר עוד הרבה שנים קדימה.
0: מה לגמרי, רואים שאת תותחית ומומחית במה שאת עושה, אז אין, אין סיבה שלא. <תקל> יש לך uh, עוד ככה טיפ uh, לסיום למי שבתחילת דרכו ועדיין uh, קצת uh, חושש, קצת פוחד, או לא יודע איך להתחיל אפילו?
1: אז אם לא יודעים איפה מתחילים, אפשר לעקוב אחריי, וביוטיוב שלי יש למעלה מ-100 סרטונים שמסבירים קצת איך מתחילים. <laughs> זה דבר yes. אחד. מי שחושש, תראה, בסופו של דבר, אם יש לך עסק לקדם ויש לך חששות, אז תחזור להיות צחיק. זאת אומרת שאם יש איזשהו חשש לקדם את העסק שלך בכל תרועה גדול, להיות שם בפרונט ולהגיד הנה העסק שלי, הנה המוצר שלי, הנה השירות שלי ואיך אתם חייבים לקחת אותו, אז אולי אנחנו לא במקום הנכון, ואולי צריך לקחת איזשהו סיוע רגשי שיעזור לנו רגע להיות במקום הנכון הזה. ברגע שאנחנו במקום הנכון זה רק עניין של איזה תוכן אנחנו נדבר. אז, אז אני ממליצה למי שמרגיש שהוא ממש באיזושהי עקבה מלדבר מול אנשים, שיעשה טיפול רגשי, שניים, שלושה, ארבעה מפגשים עם מומחה, פתחו, ואז יחשוב על איך הוא רוצה לקדם את העסק שלו, זה חלק מתהליכי השיווק. הרצאה טובה, פרזנטציה טובה, הרצאת דגל כזאת שיש לי לשלוף בכל רגע נתון שמזמינים אותי לדבר, זה מאסט בכל עסק. מאסט.
0: מדהים, אז קודם כל להתמודד עם התסמונת המתחזה או עם משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טובים בו, ולאחר מכן להתחיל לעקוב אחרי טלי. לתת בראש. ברור. כן, ולתת בראש. ברור, ברור. מעולה. <laughs> 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 יופי. אז טלי, תודה, תודה רבה לך. תודה <laughs> לך. את כל הידע המדהים הזה סחטן עלייך, צריכה קצת, ואיפה אנחנו יכולים למצוא אותך? יוטיוב, אינסטגרם? איפה את נמצאת?
1: יוטיוב, אינסטגרם, אני פחות נמצאת. אני נמצאת בלינקדאין כי אני פונה לקהלים מאוד מאוד מקצועיים, טלי פיירשטיין באנגלית, בפייסבוק טלי פיירשטיין בעברית, וכמובן ביוטיוב יש לי ערוץ יוטיוב, טלי פיירשטיין טריפל אימפקט, ואפשר למצוא את התכנים ולראות אותם, אבל אל תיתן למאזינים שלך לעבוד קשה, אנחנו נשלח להם את כל הכישורים.
0: כל הלינקים הולכים להיות כאן בתחתית העמוד, אז חברים, רצו לעקוב אחרי תלי, ותודה ו... לך ותודה רבה שהאזנתם לפרק הזה אנחנו נתראה בפרק הבא.